0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady.
0: Ahoj všichni, vítáme vás u podcastu a streamu Volání Kanady. Dneska jsme tady s Martinem přivítali Leonu a voláme do kanadského Revelstoku kam moc zdravíme a moc děkujeme za přijetí našeho pozvání. sem k nám do podcastu a dneska, co nás čeká? Dneska si budeme povídat právě o Leony cestě do Kanady a v Kanadě, protože už je tam tři a půl roku, jestli to nepletu. A vyzkoušela si jak Vancouver, tak potom městečko v kanadských skalistých horách No a prošla si nejenom řadou prací, ale také řadou pracovních povolení a řadou různých životních změn. <laughs> Takže se máte dneska na co těšit. Já myslím, že to bude nabitý spoustou užitečných informací. Určitě nám posílejte dotazy, který budete chtít směřovat na cokoliv, o čem se budeme dneska bavit, nebo co vás zajímá, spojený s, životě, s životem v Kanadě. A to je z takových těch, oficiálních informací všechno momentálně. Martěz, zapomněla jsem na něco?
1: Myslím, že to vystihla parádně. Uh, okay. Bude záznam určitě uh, standardně na webu jak do uh, Můžete prokliknout a teď už se pustíme. Přijítáme tady Leu, zdravíme uh, do Revelstoke. Yeah, Dej nám vědět, yeah. jak to u tebe... Teď zrovna běží, co tam, co tam máte za počasí, jaký jsi měla den?
2: Tak dneska máme, dneska nám mrzne a máme, máme sníh je, a je to, bude svítit sluníčko, <laughs> tak to je naše předpověď počasí. <laughs> den jsem měla dobrý, no, zatím jsem si udělala snídani a teďka jdeme na podcast. <laughs>
0: Skvělý, ještě, ti, ještě tě neomrzela kanadská zima, kanadská zima je delší než ta tady u nás, my jsme si sice teď taky užívali poměrně sněhovou nadílku uh-huh. na naše poměry myslím hodně krásnou tak uh, jak, a, ale už jsem zaznamenala teďka že už si lidi tak jako to už aby bylo to jaro, víš, že jsme mě prostě no, 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 všude, tak
2: hlavně tady v Ravostoku jsou fakt strašně strašně krátký uh-huh. Takže to je někde ty zimkoly. V, kolik...
0: v kolik se vám tam tak jako stmívá. A různím, Teď je to lepší.
2: Teďka už se stmívá kolem pátý, šestý, ale uh-huh. jako na ten, ten podzim se stmívá už třeba ve čtyři.
0: Jo, Takže jo, je to, uh... to
2: těžké jako neopadnou do deprese.
0: Ale zase přes léto máte krásně dlouhý dny.
2: To máme, někdy se někdy se smívá až, až třeba v 10, takže to je mm-hmm.
0: yeah, yeah. To já si pamatuju i z Calgary, kdy jsme byli, takže i tam prostě jsem si v létě říká ty brdě, takhle dlouhý dny. A to jsem si říkala, že to jako není úplně zase tak severně mi to nepřišlo. A i tak to bylo znát. No.
2: Jo, přijdeme, že to Calgary je i víc. Když jsem jela do banku v létě, tak to mm-hmm. bylo světlo někde do, do deseti, třiceti. To bylo jako úplně yeah, neskutečné. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Skvělý. Pojď nám prozradit, co tě zaválo do Kanady. Byla jsi předtím někde už na nějaký dlouhodobější pobyt? Ne, nebo nebo jako, Byla to první cesta do zahraničí? To je to, zav... je to, to, je
2: to my my story, protože jsem vlastně začala, začala jsem, uh, se výdat vlastně s mým ex-přítelem, s Filipem, a já jsem zrovna dodělávala střední školu. A to mm-hmm. bylo, kde, co to bylo? To byl právě někde prosinec před mojí maturitou. A on, a on se snažil už dostat VH do Kanady uh, by pět let. A nikdy se mu uhum. to nepodašilo. A my jsme Teď zrovna tě, spolu byli. někde tři, roky, tři měsíce jsme spolu byli a on mi říká, no tak a teďka já budu žádat o jako víza do Kanady. A já jsem věděla, že někam hrozně chci jet po, po škole, ale nevěděla jsem kam. Když jako přišla prostě z high school a jako nevěděla jsem úplně co se životem, takže se mi to úplně jako hodilo do krámu, že, 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 on, to, že on chtěl zažádat o ty víze, tak jsem mu řekla, ať mi zažádá taky. No a, já to, a já jsem to dostala a on to nedostal. Aha. Já jsem palečetá a zaplatila jsem za to tenkrát jenom, kolik to stojí v českých korunách. Někde čtyři tisíce nebo něco.
0: Hmm. Jsme, peníze,
2: takže prostě jedem. A on nechtěl.
0: A mm-hmm. já jsem říkala, že
2: jedem. Takže vlastně přijel bez víza.
0: Bez a vy jste vycestovali 2017, že jo? Jestli se nepletu jo, kůžek, jsme... nebo...
2: jo, červen 217. 2.17. Hmm. Mm-hmm.
0: No a, jak, a jaký bylo myšlení v tom, jako kam se vydáte? Protože nejdřív jste jeli do Vancouveru, že jo?
2: Mm-hmm, takže nejdřív náš plán byl Vancouver, protože to je mm-hmm. méně když se řekne Kanada, tak je to Vancouver.
0: Mm-hmm.
2: Aspoň, nebo aspoň pro nás to tak bylo.
0: Jo, uh, užili, jste si, no. užili jste si takovej ten lifestyle pravej, jakože že prostě město s pláží a taková ta představa, kterou asi si myslím, že většina lidí právě my, když jsme jeli do Kanady, tak jsme taky se rozmýšleli hodně mezi Vancouverem a Calgary, pak jsme dali přednost mm-hmm. Calgary teda, ale že když jsem si představila Vancouver, nebo jsem koukala, že jo, na fotky a tak, tak prostě to bylo takový to jo, a teď tam jsou ty hory kousek a ty pláže no. že a velkoměsto a tak, tak si to člověk představuje asi trošku jako takový ten uh, plážový život ve městě
2: vlastně. <lík> jo, Možná? Jo, jsem z toho byla strašně nadšená. Já vždycky, když, ještě když mi bylo nějakých sedmnáct, tak jsem vždycky říkala mámě, jako že budu děsně jako žít v New Yorku, jo, že budu <hí> v městě. A tak jsem přijela do toho Vancouveru no a vydrželo mi to asi týden.
0: Jo? To bylo a ty moj. jsi jinak odkud z Čechu vlastně? Já jsem s Liberce. super. Uhum. Takže taky to je úplně velké město. Živé. Ale zase jsi taková horská holka. No, Trošku. no to jo, no. Což
2: bylo zvláštní, protože já jsem vlastně tak byla vychovaná, že jsme furt, furt byli v horách a někde venku. A potom, uhum. když nastala puberta, tak samozřejmě s nesnáším přírodu, nepůjdu vlastně s váma na bilet. <laughs> Chci do města. A pak, no. a pak skončím ve Skýtownu.
0: No, no a jak, jak to přišlo čoveče, že teda z vysněného Vancouveru jste, jste se přesunuli do no, městečka?
2: No to, to bylo taky strašně random, protože vlastně um, jsme měli sousedy ve Vancouver vlastně naše jediný kamarády, kanadský. Uh-huh. a ty vždycky jezdili do Revostoku na lyže, Takže někde zim, zimu, ne, duben, duben 2018 jsme vlastně přijeli na víkend do, do Revostoku. S tím, že jsem se tady poznal s nějakýma a který náš kamarád z Čech nás navštěvoval, takže jsme jeli s ním a on tady znal holku v Rovostovku, tak jsme se s a potkali. A já si pamatuju sama sebe, že jako mluvím, že se bavím s tou holkou a říkám prostě úplná jako pipina z města, jo. Říkám, jak tady jako bydlíš, ty tady má ten dva, dva obchody, jak <laughs> to a potom, a potom to a další léta mě tam uh, viděla v coffee shopu, že tady už pracuju, takže to
0: bylo super.
2: No, no. Takže
0: jsi nakonec uh, vlastně to malé městečko zamilovala mnohem víc, nebo líbilo jí tam mnohem víc, než No, No,
2: když, když to takhle zamíchám, tak uh, náš původní plán bylo, že teda opouštíme Vancouver. A uh-huh. chtěli A tam jste zpocit...
0: žili jak dlouho, panu.
2: V Vancouveru někde roka půl. Uh-huh. A potom jsme se chtěli přestěvat do Kelowny s tím, že to je taky město a že budeme jezdit lyžovat do Revostoku. Protože jsme se se hrozně báli, že nenajdeme práci v Revostoku, protože vypadá tak strašně malý. No a potom jsme se zbalili, jsme se auto a jeli jsme na měsíc cestovat do Rockies. A v Revostoku jsme strávili někde asi jako pět dní nečekaně. A potom, když jsme jeli zpátky do Calouny, tak jsme si tak jako říkali, že vlastně nechcem vůbec bydlet v Calouně, že vlastně chceme <laughs> v Ravostoku. A pak jsem šla, zašla jsem do WorkBC uh, mm-hmm. v Revostoku a našla jsem inzerát na uh, kavárnu, která se jmenuje La Baguette, která byla jako úplně moje vysněná. Když jsem jako přijela do Revostoku, tak to bylo úplně wow. Tady bych hrozně chtěla pracovat. No a měli inzerát ve Work BC. Okamžitě jsem dostala práci a pracuju tam už dva půl roku.
0: Ty prděl, super. No a ještě předtím, než jsi začala pracovat teda tady v kavárničce, tak co jsi vyzkoušá
2: předtím za práce? Aha, no, tak. Aha. <laughs> takže, takže první týden ve Vancouveru jsem našla na Češi a Slováci ve Vancouveru High Concept Construction, což byla, což byla firma na instalaci oken. Mm-hmm. Takže to byla moje první práce v Kanadě.
1: Tady Leonka je <laughs> Léka, ve,
2: ve velkoměstě, městě, jo. <laughs> Úplně městský dream a pracovala jsem na Construction. Kde to byla vlastně, ta firma byla vlastně na Čechem, takže jsem první mm-hmm. čem vůbec nemluvila anglicky a vlastně víceméně tam pracovali všichni Češi. Mm-hmm. To byla taková česká party na stavbě, kdy jsme... Neinstalovala jsem ty okna, ale dělali jsme takové oblepy těch dír na okna. Ja, ja,
0: Jakž nějaký izolace, jako vlastně. no, izolace.
2: Potom jsem dělala v kavárně, ale tam jsem byla asi jenom tři měsíce. Potom no. jsem dělala ve, ve zdravém fast foodu freshy. Asi tři měsíce, mm-hmm. protože jsem nemohla prostě najít žádnou práci. A potom jsem dělala landscaping mm-hmm. u firm. Dělala jsem landscaping celý léto. Landscaping to byl...
1: je docela takový populární, mi přijde. Teď hodně o tom lidi to... Češi zejména mluvěj. Vzpomínám, jsme měli pár podcastů zpátky a hmm. taky jsme to uslyšeli. To je docela dobrý job, ne? Ten landscaping. Jak se ti to tam líbilo?
2: Bylo, to bylo to docela dobře placený. Nebylo špatný, že jsi furt venku. Teda ve venku, jako na jaře to teda nebylo nejlepší, když furt prší a <laughs> je zima ale v létě to bylo docela, docela dobrý, jakoby já jsem byla hrozně uh, do posilky a do fitness, takže, to, takže jsem vlastně jakoby dělala workout every day, all day. <laughs> takže jsem, byla jsem jako nejvíc fit, co jsem kdy byla. A Já říct, že
0: to je, a... je ale asi docela fyzicky jako náročnější taková no, práce. No,
2: jako <laughs> Vlastně... 8 hodin denně sekáš trávu s, jako s hrozně těžkou sekačkou, která ani nemá jakoby, vlastně ten, ten pohon. Takže ji musíš tlačit a do kopce a z kopce. No, mm-hmm.
0: no ale ty jsi zmínila, že jsi jako nemohla najít práci, ale mě docela to zní, jako, že jsi našla práci poměrně Často a hodně, rychle si myslím, jak tak jako počítám, no. tak to je tři měsíce sem, tři měsíce tam. Já
2: to, no já si to ani nepamatuju, moje první, vlastně můj první jako tax return, jsem měla někde jedenáct prací tam, mm-hmm. to, to bylo strašný, to by wow. A
0: máš jako pocit, že ti někdy fakt nešlo najít práci, nebo jako že, že by si úplně říkala... Víš, že spousta lidí jede prostě právě na VHčka,
1: nebo mm-hmm.
0: dřív před COVIDem stívalo a říkali si, tyjo, co, co tam budu, jako, že, se, že měli jako strach z toho, jestli tam najdou práci ještě ve Vancouveru, který je poměrně takový jako právě, že tam jako potom pracují lidi za málo peněz a
2: tak. Přesně tak. Já myslím, že moje největší nejistota a můj strach v tom Vancouveru byl, že já už jsem nechtěla být na Construction. Já jsem se hrozně jako za to styděla, že dělám, že dělám mm. na st- jako holka ve velkoměstě, městě, kde mám prostě nosit podpatky. Mm-hmm. <laughs> chtěla jsem jako být servírka, ale zase já jsem prostě neuměla anglicky, protože jsem vlastně pracovala v té české firmě a strašně jsem se bála mluvit, takže jsem neměla jako uh, jsem se hrozně bála. Já jsem ani vlastně jako by ne, nežádala o žádný práce, jako by mm-hmm. servírka, že jsem se tak strašně bála. No a jsem... když,
0: by... no, když... Tož víš si, jakou úrovní angličtiny, jsi třeba tenkrát jela do Kanady?
2: Takovou tu klasickou ze školy, když vlastně ja. umíš jakoby něco napsat, ale vůbec nemluvíš, nebo teda hmm. aspoň na škole, my jsme prostě vůbec nemluvili. Ja. Takže, hmm. takže to Super. bylo definitely
1: challenging, no.
0: No ty brdě, ale prací teda vy, vyzkoušela habaděj, to se musí to se musí no to,
1: je, to je velmi nestandardní, až bych dokonce řekl, že ty o jedenáct prací. A to, a to mluvíme o jakým časovém uh, období?
2: O nějakým tom roce
1: a půl. Třeba za rok a půl teda to máme 18 měsíců 11 prací. To je, to je slušný.
2: No vlastně, já jsem ještě potom jsem pracovala v Rogers Araně na tom, na Canucks, na hokeji. Jsem dělala housekeeping po večeru. jsem viděla, jsem Jagra a viděla jsem Katy Perry a zadarmo, <laughs> <toho>, že to bylo <laughs> 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 pak jsem, jsem pracovala možná někde nějaká ještě servíka, co si pamatuju, ale to bylo všechno tak jakoby Strašně part-time, že, že to byla třeba jedna směna týdně a vydržela jsem tam třeba měsíc, takže si to pořádně mě Jasně, takže
1: ob, obvykle to znamená, protože třeba v České republice je poměrně běžný, že člověk má jednu práci. Teď už uh-huh. se to začíná trošku měnit, že občas i dvě, ale spíš jednu. A v té Kanadě, když ty si přijela teda, tak tam si teda měla víc prací než jednu, myslím na jednou.
2: No na začátku jsem dělala jenom tu stavbu, to byl docela dost stabilní příjem, to jsem vydělávala hodně a hlavně jsem živila i mého přítele a musela jsem dostat nějakou takovou dle skilled worker práci, abych mu mohla dát work permit, šo? jako komodlo. Hmm. Hmm. Takže to a potom, potom to, když skončilo někde jako v zimě, když už pro nás neměli práci, tak jsem si musela začít hledat něco jiného. No. A potom, to nebylo prostě, potom jsem nevydělávala dostatek peněz, takže jsem si musela
1: najít i jinou práci a tak. No. Hmm. Tak jo, kdyby, já dám takovou výzvu tady sledujícím: kdybyste měli nějaké dotazy na Leu, dávejte do komentářů, my to tady uh, zmanéžujeme a pošlem ten dotaz na obrazovku, aby ho všichni viděli a využijte ten čas. Uh, Budeme tady mít nějakých uh, půl hodinky, 40 minut uh, ještě. Uh, tak jo, uh, Jančo, máš tam připravenou nějakou další zvídavou otázku?
0: Jo, já myslím, že už to bylo poměrně nakousnutý a směřujeme tam, a myslím, že to bude i téma, který by mohlo zajímat a pomoct spoustě lidem nejenom teď, ale i v budoucnu snad. Teda, tak, což jsou pracovní povolení a jejich prodlužování. A common law, partnerství, jak to prokazovat a jaký jsou takovýhle oficiality. Možná bych začala, protože o tom už si mluvila, právě tím common law. Tak co to pro vás obnášelo vlastně, jak to probíhalo? Ono už je to teda dva roky, tři. Tři, tři. (laughs) Ale netuším, jestli se to od té doby změnilo. Nemyslím si, že třeba nějak výrazně. A vím, že čím víc párů chce vycestovávat takhle do Kanady. Takže je to, je to něco, co je pořád aktuálním tématem. Tak mm-hmm. pojď nám prozradit, už jsi nakousla, že si musela mít skilled job.
2: Já jo, proto to... jsi pracovala. Nakousla. Takže na immigration, na immigration těch, těch stránkách tam říká, že to absolutně není možné dostat uh, common law work permit na working holiday. To všichni víme, že jo. Uh-huh. Ale jsou tam kličky, samozřejmě, že se to dá dostat. Um, takže co musíš udělat, že prostě přijedeš a ten, kdo má ten work permit, si najde skilled job, což v mém případě bylo, že jsem dělala na stavbě a byla jsem něco jako, ježiš, já ani nevím, co to bylo. Protože jsem něco vymysleli, co, což je nějaký ten jejich NOC, co se na to kvalifikuje. Uh-huh. Zjistě asi nějaký supervisor nebo manager, nějaký takovýhle joby. A potom, co my jsme udělali, vytiskli jsme si, uh, vytiskli jsme si papír uh, z the official government website o common law a šli jsme k notáři a podepsali jsme to, což bylo jako hrozně vtipný, protože to je vlastně, že jsme se jako vzali a mm-hmm. ani jsme ho <laughs> Takže to, to jsme jako podepsali papír, no a, a to bylo všechno. A potom vlastně, když jsem měla ten job offer, a potom měl zaměstnavatele s Skill Job, tak jsme jeli na hranice. Co jsme s sebou měli? Měli jsme s sebou ten Common Law papír, měli jsme s sebou uh, spojený bankovní účet a mm-hmm. národní smlouvu. A potom mu normálně dali Work permit. A to Je, jste jen jen měli, to...
0: měli ještě z Čech, nebo už jenom v Kanadě? Už v Kanadě. Jo, a museli jste dokazovat třeba něco z Čech, protože já vím, že často lidi řeší, že potřebují už nějaké prokazování toho dlouho,
1: protože můho, musí roka. být
0: aspoň, aspoň rok ve s domácnosti, sami. Pravda,
2: no ono to bylo docela hrozně jako vtipný na těch hranicích, protože jako my jsme moc anglicky nemluvili já vůbec nevím, co se mě ta paní ptala, ale měli jsme sebou jako českou nájemní smlouvu, kterou jsme ani mm-hmm. nepřeložili do angličtiny, takže.
0: Okay, takže jste byli vyloženě <laughs> vyloženě připravený. <laughs>
2: Když jsme... Je, když jsme jeli na ty hranice, no, ale vždycky jo. to pošlo, takže.
0: A pak jste žádali ještě, protože, no, jaký byly další tvoje, vzhledem k tomu, za jakou dobu tam seš v Kanadě, tak jaký byly takže, další tvoje uh, to byla moje
2: první VH. potom no. co jsme dělali. Potom Filip dostal VH, takže jsme mm-hmm. tak akorát Takže bylo A on byl, co on to dělal, on byl carpenter, takže to se taky kvalifikuje. Mm-hmm. A uh, potom jsme byli v Revelstoku, takže já jsem dostala Young Professional.
0: Uh-huh. Což je vlastně, si tě vyžádá, jste spolupracovali se zaměstnavatelem, že jo?
2: Přesně tak, já to jsem uh, musela jsem už být v té kavárně, kde teďka pracuju. Uh-huh. A to Filip potom taky na mě dostal, work permit. Uh-huh. A to nás vlastně přivádí do minulého léta, co teďka bylo léto 2020, kde my vlastně ty, uh, ty Young Professionals skončily. Uh-huh. Ale předtím před v, um, před v prosinci jsme si zažádali o PNP, kde to bylo jako ta naše application, byla úplně disaster, protože Filip prostě to, on to vyplňoval a on netušil, že tam musíš dávat pracovní. Takže na tohle všichni pozor, když vyplňujete PNP, tak se tam dávají pracovní, uh, pracovní zkušenosti, Jenom který jsou jakoby uh, related, šap. Ne, zase nevím, jak se to řekne. <laughs> jsou s, uh, s tím tvým NOC, s tou prací, co teďka mm-hmm. děláš. Takže když mm-hmm. já jsem supervisor v kavárně, tak jsem se tam nemohla vyplnit, že jsem dělala na stavbě. Jasně. Takže mi to dalo falešný, falešný body. No a protože byl covid, tak uh, místo nějakých 90 dnů který mají na to, na to seti uh, ozvat zpátky, tak se ozvaly zpátky někde v červenci. A to už jsem dávno neměla work permit a, no. d- a byla jsem zamítnutá na PNP. Uh-huh. Takže, Takže jsem
0: vlastně v Kanadě nelegálně byl covid a <laughs> nebo nelegálně, neměla si pracovní povolení.
2: A někde do července, jo. no od července do... Vlastně od července do prosince. <laughs> jsem ho možná jsem to byla i nelegálně, protože jsem si zažádala o turistu v červenci a zrovna mi přišel teďka e-mail někde před dvěma týdny, že jsem teda, že jsem teda oficiálně turista. Aha, tak, okay. tak, tak děkuju.
0: <laughs> to teda a musela žádat o nějaký to restoration status? Nebo něco takový, no právě o to týdě? jsem si
2: zažádala, ale, to... ale přišlo mě to teďka až v únoru. <laughs> <laughs> tak <je> dobrý. <laughs> takže, takže, takže byla veliká panika. Byla jsem, byla jsem uh, zamítnutá na PNP mm-hmm. bez povolení v COVIDu v Ravostouku. No. Po rozchodu s Filipem. Takže, takže jsem se šla poradit s právničkou, která je prej hrozně dobrá tady v Bravostoku mm-hmm. A tak si jako jestli můžu udělat LMIA.
0: Jako byla to běžná. Právnička nebo nějaká imigrační? imigrační
2: právnička, kterou se všichni strašně chválí. Mm-hmm. Než jsem ní šla. A, No a řekla mi, že LMI je rozhodně dělat nemůžu, protože je nedávají, koliko vedu. A že můžu jít do školy. Tak mi, dala, tak mi dala papírek, že můžu jít do školy. Tak jsem jako přemýšlela, že bych šla do školy. Bylo to za, za 30 tisíc dolarů. A když jsem se teda rozhodla, že bych to ještě vlastně jako chtěla dělat, že to byl vlastně nějaký uh, jako hotel management, že jako, jako, že dobrá, tak už měli plno a už mě nepřijímuli. Mm-hmm. <laughs> tak jsem šla za mým zaměstnavatelem a říkám prostě, jako můžem zkusit to ale má jej. A oni, jo, jo, ono, není žádný problém, protože oni. V Ravlstavku je strašně těžké si udržet dlouhodobý zaměstnance. Aha. Takže co, co ta, co ta moje kavárna teďka dělá je, že, že jsou na nějakém celosvětovém marketu a vlastně přivážejí lidi na LMA. je
0: mm-hmm.
2: odšud, odšud ze světa. Mm-hmm. Takže majste... Ale oni
0: musí splňovat taky nějaké podmínky pro to, aby si hmm. mohli tě vyžádat. Že? No, musí... Jo, oni musí
2: vlastně, oni musí vlastně uh... Já myslím, zhledujeme.
0: že musí mít pracovní nabídku na tý jobbance. Ne? I jo, je jo, jo, jo,
2: vyvěsit, že, <laughs> že vlastně hledají pro tuhle pozici a že ji, nemůžou, že ji nemůžou naplnit někým jiným. Mm-hmm. No, takže, takže to udělali. Oni mají speciálního, speciálního právníka, co jim to dělá. Takže, no, takže jsem udělala je za nějaké čtyři měsíce. Mm-hmm. Zaplatila mu tři tisíce dolarů. A teďka mám dva, dva roky work permit. Yay. Super.
0: <laughs> a pojď nám ještě říct, to by mě docela zajímalo. Přiznám se, že to, se tím nejsem jistá. Jaký jsou rozdíly mezi PNP a LMIA? LMIA je, jako...
2: LMI je jenom jakoby labor market, market to je tím prostě tím. work permit, který máš na dva roky a je na toho zaměstnavatele, ale nelíduje tě to na permanent residency. Mm-hmm. kde to PNP je provenční nominace pro permanent residency. Vrátím 600 bodů do Express Entry.
0: Mm-hmm, super. Jak vás
2: jmenovaná, dneska.
0: Takže dobrý tip pro lidi, kteří teďka v Kanadě jsou a chtěli by uh, žádat vlastně o, pr... o trvalý pobyt, o pr tak je dobrý typ zkusit PNP spíš než LMIA, protože PNP dává víc bodů.
2: Ono určitě záleží na tom, jestli máš, jestli máš nějakou univerzitu nebo něco, protože uh-huh. to já, takže moje body jsou fakt hrozně, hrozně malé. Ale LMIA ti dává do Express Entry 50 bodů. Uh-huh. Když máš školu, tak by ti to mělo vystačit. A no. PNP ti dává 600, ale potom musíš také dostat speciální body na PNP který já třeba nemám, protože nemám školu. Já mám uhum. někde 70 bodů na PNP a oni vybírají někde 86. Jo, jo,
0: jo. A... Takový... No, pověděj. Nesledovala to teďka? Já vím, že v rámci covidových opatření tak i snižovaly, že body právě pro různé ty programy nenaštvalo tě to trošku.
1: Ano, jako na to.
2: jsem naprosto hrozně, 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 hrozně naštvala, protože já jsem měla Express Entry profil
1: ale, mm-hmm.
2: ale Expiron vypršel mě uh, no. v tom prosinci 2020. Mm-hmm. A teďka yeah. právě uh, někde 1. února právě vybírali lidi do Express Centry, který měli svůj profil už v tom uh, v září, kam bych se mm-hmm. úplně kvalifikovala.
1: Yeah. <laughs> A vlastně hey.
2: 480 bodů to snížili na 75. No. Takže my se naprosto <laughs> ale, ale uh, nestrácím nestr- Nestrácím naději, protože teďka se rozhodly, právě kanadská vláda konečně prozřela. To je to, co jsem já co se tady nad tím bloudila cel, celý rok. Jsem si říkala, proč? Proč já nemůžu tady zůstat jenom proto, že nemám školu a nemám dostatek bodů? Hmm. Tak konečně si uvědomila, že kvůli covidu je tady uh, prostě strašně moc lidí, jako by uvězněných. Hmm. A místo toho, aby platili daně, tak pracují na černo. Takže si říkali, no dobře, no, tak my snižíme ty body a teďka se plánujou rozdat někde 400 tisíc rezidencí za tenhle rok. Ty brďo. Takže, takže snad budu doufat. No, je, to,
0: to my, teda, my teda držíme moc palce, ty brďo, to je, uh, já myslím, že je to pro spoustu lidí i dobrá zpráva. Uh, mhm. Je takhle třeba v Ravostu jako česká komunita, kolik tam takže nebo... Nebo vůbec.
2: Uh, ta má někde tisíc obyvatel. Z toho mm-hmm. je: řekla bych 30 Čechů, možná mm-hmm. i víc, jako češtinu skoro jako kam, všude kam jdeš. <laughs> Tady, docela velká komunita a já jsem se tomu strašně dlouho bránila být, být součástí. Mm-hmm. Že já taková ta, že bych přijela do Kanady a měla jenom český kamarády. Přitom a... ze
0: začátku veci říkala, že si vlastně
2: skoro anglicky
0: nemluvila že jsem no. měla český kolegy a to a teďka... Mm. A doma
2: českého přítele, no. Jasně. Takže jsme se nepotřebovali kamarádi, to ještě s nějakýma Čechama. Mm. <laughs> no, takže ale teďka, teďka jsem si našla českou kamarádku, s kterou se jako vídáme docela často. Což je, což... Mm-hmm. Já, to, já se z toho dělám sranu, že jsem vyměnila toho českého přítele za, jako za českou kamarádku, <laughs> protože teďka mám anglického přítele, takže furt mluvím anglické, tak abych nezapomněla to. Teď, no. <laughs>
0: no a jak, jaký je tvůj život takhle nakonec v Revostok když to porovnáš třeba právě s tím Vancouverem, tak krom toho, že teda jsou tam jenom dva obchody malý nebo tak je tam něco, co ti chybí právě z toho velkoměsta z Čech, nebo za co jsi strašně vděčná oproti tomu Vancouveru třeba
2: Vůbec mě tady nic nechybí. Vlastně, když potřebuji jít do Krámu, do Kennedy Entire nebo do Walmartu, tak se zajedu prostě dvě hodiny do Vernonu nebo do Colony. Mm-hmm. Takže to vůbec není problém. A, no já si myslím, že to možná byl spíše rozdíl tím, jako já, jaká já jsem byla, protože ve Vancouveru jsem prostě chodila jenom do práce a domů a koukala jsem se na televizi. Takže mm-hmm. to zase říkat, že Vancouver nemá žádný možnosti uh, něco dělat. Ale i tím, jak je to strašně veliký, a někdy jsme se třeba pokoušeli po práci jít na procházku nebo něco, tak ono ti to trvá strašně dlouho se někam dostat té dopravě. Jo? Yep. Takže, když jsi chtěla jít prostě někam dohor, tak by ti to trvalo třeba hodinu a půl, aby se tam autem dostala a potom, že tma. Takže mm-hmm. to je takový časově náročný. Kdežto v Ravostovku skončím ve čtyři v práci, zajedu si pět, pět minut domů, obliknu si věci na kolo a jdu, a jdu na kolo, který mám tady deset minut. Takže to je, nebudu na procházku do hor, prostě jsem tady obklopená přírodou všude. Takže to, takže to je ten největší rozdíl.
0: Krása, krása. Já bych ještě, co jsem možná předtím nezmínila, skočila k těm PNP LMAJ. Co jsi potřebovala, to by mohlo lidi zajímat, který třeba teďka o těch možnostech uh, přemýšlej, tak co jsi třeba potřebovala pro vyplňování těch žádostí, bylo něco, co tě zaskočilo, dá se to zvládnout jako, že si člověk řekne, OK, tak mrknu na stránky prostě kanadský vlády, tam to najdu, co potřebuju a je to jako šup, šup, pak už vlastně jenom čekáš, anebo ti to přišlo komplikovaný, krom toho tedy, že jste v rámci toho PNP no, tam vyplnili jiný práce, než jste, než jste měli.
2: Tak já osobně moc nemůžu mluvit o tom PNP, protože to uh-huh. vyplňoval můj ex-přítel. On se uh-huh. vždycky staral o ty víza, což je teďka pro mě docela, docela scary, protože jsem, protože jsem v tom sama, protože on byl opravdu hrozně jako dobrý a ve vyhledávání informací a právě vyřizování všechno tohleto takže to nemůžu moc říct. Ale vím, že to elema je, že si skoro jako udělat sama nemůžeš bez, mm-hmm. a, bez nějakého pracíku,
0: Takže to je strašně
2: mm-hmm. těžký proces a fakt musíš jakoby vidět kličky, že fakt to ani není možnost si to udělat sám, takže fakt musíš je. někomu platit. A jinak, no, chtěla docela zvláštní, zvláštní dokumenty, já jsem se vztekala, protože prostě nemám ráda dohledávání těch všech papírů. <laughs> A prostě milion formulářů, co se dělala prostě za práci úplně všude. A, a kde je škola? No, já se to ani nepamatuju, ale furt něco, mm-hmm. něco chtěl, no. <laughs> normální věci, no. Jako práce, jo. škola, family information, no.
0: Bylo něco, co ti tam zaskočilo? No, vůbec ne.
2: Mm. Asi, mož, možná v ten moment, ale teďka si normálně na to už nespomenu, takže to asi nebylo zase tak hořlivý.
0: <laughs> <laughs> Dobrá. No a uh, no každopádně prostě to prošlo a to je skvělý. Aha, takže máš další dva roky před sebou v Kanadě, veď? Mám, no. A Elemaje jsou vázaný na zaměstnavatele, to znamená, že, že vlastně musíš teďka pracovat, že v kavárně. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že už tam seš dva roky, tak jsi tam asi spokojená. Tak baví tě ta práce, no, to... co tam vlastně dělá a jak jako vypadá tvůj pracovní týden-den?
2: Den, no, no, mi nic jiného že jo, než, než to <laughs> 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 tam prostě s domů. <laughs> Jasně. <laughs> no. Ale jo, ale je to dobrý. Hlavně jsem supervisor, takže to, mm-hmm. takže to rozhodně pomáhá. Uh, že vlastně to, že, že vlastně jakoby ten den je prostě takový, jaka, jaké já ho chci, protože prostě mám mm-hmm. svoji kruhu, kterou který dělám děl, říkám, co mají dělat. <laughs> 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 no, můj, no, můj den většinou vypadá tak, že teďka děláme, teďka děláme krátký dlouhý týden, takže mám pracuje čtyři dny a potom tři dny. Uh, začínáme v 6 ráno a končíme ve čtyři třicet odpoledne. Mm-hmm. Jsme, a jsme asi v hodně bizy.
0: Jo, a jak to tam teďka frčí z ohl? protože tady v Čechách třeba jsou jako jenom takový ty výdejní okýnka. Hmm. Máte normálně otevřeno nebo nějaký omezený?
2: Máme normálně otevříno. a Je to teda i jiný, než, než to bylo předtím, protože my máme vlastně jakoby dvě části. Máme, máme jakoby malou kavárnu, kde si vě, většinou lidi berou jako takeout a potom máme, hmm. potom máme jakoby restauraci, kde si lidi sednou ale dřív to bylo tak, že jsi mohla objednat kdekoliv a prostě se volně pohybovala a sedla si s takeoutem do té restaurace, jak kdyby taková jídelna. A teďka jsme to právě museli rozdělit a dát všude ty plastiky a korigovat lidi, prostě říkat, zastav se, přečti si ceduly a teďka můžeš přijít a objednat si a sedneš si tamhle a teďka si sundej masku, jo. Je to, je to hodně Ale jo, není
1: to špatný.
0: Jo, ale funguje to. Hm? <laughs> Martins, máme nějaké dotazy?
1: Nebo jak A je, já, mám dotaz, já mám dotaz, jak se změnila právě v práci třeba uh, směny nebo počet hodin, nebo ty, jak jsi supervisor, tak možná uh, nějakým pracovníkům, jestli přišli třeba na part-time, nebo jak ta vlastně, korona ovlivnila uh, tohle to, ty možná, do toho máš i lepší vhled právě, protože seš už trošku v tom managementu nebo ten supervisor, takže možná už víš nějaké takové věci, jako ne, jenom ty, které ví.
2: Jo, tak, tak určitě um, nejdřív vlastně, když byla ta první vlna covidu někde v tom, v tom březnu, tak, uh, tak jsme úplně zavřeli a potom jsme se rozhodli teda mít to výdení okýnko, když vlastně já jsem byla, já a jedna, jedna holka jsme byli jediný, co pracovali. Mm-hmm. Takže vlastně někde tři měsíce jsme, jsme tam byli jenom my dvě. Takže jsem pracovala sama tři měsíce v koronavirusu. <laughs> to bylo, to bylo hodně, hodně challenging a bylo to hodně osamělý. Mm-hmm. Byla taky hodně vizi. protože vlastně se musela běhat vokolo, dělat kafé, teďka jim to tam vydávat, no.
0: A oni zase kanaděni mě třeba přijdou, nebo když jsme tam byli, tak mi přišli uh, poměrně hodně přátelský a takový právě jako tou povahou tak strašně milý. Že si myslím, že sice OK, byla to možná osamělá práce, že tam člověk jako asi měl honíčku, ale že si myslím, že zase jako dostal spoustu úsměvů přes roušek přes roušky.
2: <laughs> no, jo. Já, jsem si, já jsem si tam našla hrozně moc kamarádů, nebo, nebo kamarádů, takový prostě zákazníků, který mm-hmm. teď jsme se fakt jako hodně blízký, kterými vlastně máme hrozně strašně dobrou komunitu v Revelstoku. Všichni mm-hmm. jsou strašně hodní a všichni si hrozně pomáhají. Takže vlastně, když ten COVID hitnul, tak, tak se všichni snažili podporovat ten náš biznes a furt tam chodili ty stejní lidi, si ode mě objednávat, takže jsme fakt teďka hrozně blízký. A potom jsme na léto otevřeli už normálně. Akorát jsme měli, jsme, měli jsme vlastně sezení venku a nikdo nemohl sedět vevnitř. A vlastně mm-hmm. se nanosily masky v létě, což bylo docela zvláštní.
0: U nás no. taky. Mm-hmm.
2: Což no, to bylo zvláštní, že nebylo sezení vevnitř a masky se hm, hrozně Hrozný rozdíl. Mm. A, a potom jsme otevřeli tu restauraci a nosili se masky. A je to tak, jak jsem to říkala. A hodiny se rozhodně redukovaly. Už i tím, že, že jsme vlastně si změnili směny a máme, máme naše jako work bubbles, takže vždycky pracujeme se, stejma, se stejnýma lidma v kuchyni a se stejnýma holkama vepředu. A máme takhle dne pokliny, které se střídají.
1: Jasně.
2: A já mám vlastně hrozně štěstí a ostatní holky, co jsme na LMA, je, že my prostě musíme mít 30 hodin týdně, Protože to máme na smlouvě, takže to nás vlastně drží nad vodou, že že nám nemůžou sebrat ty hodiny, což bude i skvělý v tom, uh, my tomu říkáme shoulder season, když zavře skýl a ještě není léto, mm. prostě na jaře a na podzim, tak to je úplně yeah. mrtvý tady v Revelstoku, takže to se kopeme do zadku, když to tak řeknu celý den. Mm-hmm. Takže nám strašně to, strašně nám vezmou hodiny, takže to máme štěstí, že, že, že to že
0: garantovaný musit... vlastně. Mm-hmm. To je super, protože já vím, že nám to i pár lidí psalo takhle v e-mailech, že jim jako poměrně zkrouhly uh, počet hodin právě v práci, protože prostě sezóna a k tomu COVID a tak a úplně to jako nefrčí tak, jak to mělo původně frčet. Takže mm-hmm. je pak dobrý mít to takhle garantovaný smlouvu. No mě ještě napadá takhle, co se jako COVIDu, takový nemilý prostě téma spojený s cestováním teďka, tak... Uh, Třeba v Čechách je poměrně znát i to, že prostě to má dopad na malý podnikatele a že spousta různých obchodků, nebo kaváren a tak, tak fakt jako je na tom za tu dobu už prostě špatně a zavírají a různě jsou vidět prostě takový ty obchodní uh, hmm. prodejní prostory, jako že, že jsou nově k pronájmu a tak. Vnímáš tohle třeba tam v okolí, jako že vy, prostě kavárna super, že se držíte, ale že i když je to malá komunita a lidi se tam snaží si jako pomáhat, tak prostě se to nedá všechno třeba úplně
2: utáhnout. No právě asi ne, protože my jsme vlastně otevření. My jsme byli zavření někde jenom na dva týdny, ale potom je všechno otevřený. Hmm. To není jak v Čechách, kdy hmm. všechny mámka vypráví, co se vám tam děje, no. že jeden to je otevřený. No. Že my jsme vlastně furt otevření. Jo, Víceméně já si myslím, že rozhodně rozhodně neveděla ten náš podnik nevydělává tolik, jako, jako vydělával, ale mm-hmm. taky, taky jsme zradukovali zaměstnance na polovinu. Takže, takže se tak nějak jako drží nad vodou a myslím si, že, že to tak mají všechny jiné biznesy ve městě taky. Nikdo jsem mm-hmm. ještě neviděla, že by zavírali. Mm-hmm. Tak, to.
0: tak to je hezký. To je dobře. <laughs> tak vám teďka bude končit sezóna, kdy teda
2: jaro? A, někde v Dubnu nám to bude zavírat. Myslím, že to je na Vikonoc, si ještě nejsem, Velikonoce. A
0: když se v liža, když žiješ vlastně v ližařském středisku, tak mě napadá dotaz ještě takhle, jestli budeš tušit z té komunity, která tam je třeba, že právě hodně lidí, kteří chtějí na VHK, tak by chtěli vyrazit jako instruktoři. Mm-hmm. Myslíš, že jsou takovýhle možnosti hledat takovouhle práci z Čech? A tušíš, jestli, jestli se to lidem daří? Hmm.
2: Nejsem si jistá, protože já jsem nikdy takovouhle práci nehledala osobně. Mm-hmm. Ale, vě- ale věřím, že když by se šla na jako Revelstoke Mountain Resort, takže se s a můžeš nějak spojit
1: mm-hmm.
2: a asi to nějak okay. domluvit. Všechno je možný. <laughs>
0: <Jo>. <laughs> Super, to je pravda, to je pravda. No a ty teda... Jaký máš plány teďka do budoucna, Leo? Protože v Kanadě prostě seš už nějaký ten pátek. Byla jsi za tu dobu vůbec Čechách, Nebo jsi ještě nebyla?
2: Byla jsem před dvěma lety a teďka hrozně tím, že jako musím, musím, musím domů.
0: Uh-huh. Nebo, Nebo byla musela? rodina? A rodina za tebou byla za tu dobu? Nebo jste se fakt viděli jenom? A...
2: Kdy... Jo, vlastně maminka přijela první léto, co jsem tady byla, takže 2017. Uh-huh. A měla přijet teďka v tom v srpnu. Hmm. Ale nemohla, protože covid. Hmm. Takže, mám, takže nám tam furt vysí letenka s úžasnou Air Kanadou. Hmm. Takže už čekám, kdy budu moci jet.
0: Jo. A jaký máš teda teďka plány do budoucna? Co, co bys ráda? Myslíš, že už v Kanadě zůstaneš? Nebo to necháváš otevřený? Nebo si myslíš, že budeš mít tu touhu potom se vrátit uh, někdy třeba do Čech
2: jako na život? Douha vrátit se do Čech je úplně nulová. Mm-hmm. <laughs> to si už nebudu vůbec představit. Ale no moje plány teďka jsou hodně hodně závisí závisl- závisl- na tom, jestli dostanu uh, PR-ko přes, přes Express Entry.
0: Mm-hmm. A tři- jenom ještě uh-huh. skočím partner je partnery Canadian, nebo
2: Partner je Právě naše věci teďka my jsme spolu, my jsme spolu ani ne rok, a ve vztahu jako pravým takovým jsme spolu jako asi šest měsíců a právě uh, tenhle ten týden jsme se k sobě přestěhovali, mm-hmm. protože jsme mohli být common kvůli mýmu PR-ku, kdyby mě nevyšlo to Express Entry nebo něco jiného, tak aby jsem to mohla udělat přes něj. Ale věc je taková, že on dělá, on dělá vešku v Calgary a kolik covidu jsme měli štěstí, že to bylo online, takže tady je teďka online, takže každý den, den je ve škole mm-hmm. po býváku. Ale věc je taková, že, že v září se prostě musí odstěhovat do Calgary a já jsem, já jsem tady uvězněná vězněná v Vostoku kvůli mojí práci. Mm-hmm. Takže asi vztah na dálku na ten rok. No a pak, a pak vůbec nevím, co se bude dít. Asi budeme, protože on studuje jakoby surveying. Já nevím, jak se to řekne v Čechách. To jsou takový ty lidi, co měřejí měřej landscape na lidské uh, vždycky. Vždy. Když je, prostě těma na, těma. Na, když je vždycky na straně u silnice s takovou divnou kamerou a vždycky jako měřej. Je to prostě, nevím, jak se to řekne.
1: Martin, m- m- to.
0: Martin má vypověděl
2: mikrofon.
1: Za ně měřiči, děkuji, upozorněji. Za ně měřiči, ano. <laughs> nebo geolidi.
2: No, 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 tak on studuje, tak on studuje jakoby to... Uh, prostě toho inženýra za tím, že bude prostě dělat na počítači ty čísla a tak. Takže se potom asi, jestli s ním budu, tak se potom asi budeme muset odstěhovat za jeho prací. Takže hmm. asi je to v Ravostoku navždycky. Hlavně kvůli tomu, že nemovitosti tady jsou úplně neskutečně drahý. Mm-hmm. A je tady strašně těžký uh, najít ubytování tak jako takový. Takže... A jak
0: jste, se, jak jste se, on je teda původem z Ravostouku, nebo ne?
2: Jo. A on je, on je z Otavy, ale Aha. v Hromoskou už bylo asi deset let. Jo. No a jak jsme se poznali? Na tendru.
0: <laughs> Co už já říct, no tak malý městečko, tak to je super, to se... no, byste <laughs> se potkali někde na kopci, že jo, nebo tak. prostě. <laughs> no, to
2: je romantický příběh, no.
1: To budou, to budou ještě příběhy, si myslím. Uh, kus, uh, já si myslím, že je to, je to uh, už jsem slyšel pár takových příběhů a zatím má jakož časný pokračování. Takže... No
2: ale ono, ono to je docela ještě vlastně romantický, protože my jsme se vlastně psali před tím, než, než všechno zavřeli v té první vlně kovedu. No a měli jsme jít ven ten den, kdy všechno zavřeli. No a, a nešli jsme, protože řekl, teďka jsem ztratil práci, takže jedu domů do Otavy, takže jsme se nikdy neviděli. A on jel do Kebeku na jejich chalupu. Jeho rodiče mají chalupu v Kebeku a tam měl pevnou linku. <laughs> Takže jsme se každý večer tomu mu volala na pevnou linku a povídali jsme třeba hodinu. A takhle jsme se povídali, každý, to, každý večer, asi měsíc a potom se vrátila, pak jsme se viděli.
0: Yeah. <laughs>
2: <laughs> tak já myslím, že to je hezký. <laughs> trošku starý časy, no. <laughs> No, tak
0: zase co by ne, co by ne. Když no. je to cesta, tak proč ne?
2: Mm-hmm. Mm.
0: Taková kombinace starých časů s Tindrem prostě. No, no
2: právě. <laughs>
0: <laughs> Super. Mně možná došly A, otázky.
1: Co, co nějaký sporty? Já nevím, jestli jsem to přeslech, je. jestli jste už probírali, ale Revostook je prostě hodně známý, jednak i těma zimníma, že jo, i těma má. Jak jsi na tom, Leo, co to sportuješ tam něco?
2: Jo, jo, jo. já jsem na snowboardu, ale, ale ne, nic jako úplně nejsem do toho tak jako úplně zapálená. Já si myslím, že jsem spíš taky, uh, že jsem zvyklá z Evropy, že jdeš prostě nahoře, třeba třikrát za zimu, a to je tak všechno. <laughs> no. Takže vždycky jsem z toho úplně nadšená v prosinci a kolem Vánoc a potom už to vyprší, že třeba jdu jako dvakrát za měsíc ale jako jo, můj přítel hlavně uh, uh, udělal neziskovou organizaci Revelstoke Snowboard Club a je toho prezident, takže ten je úplně zapálený do snowboardování. Takže <laughs> někde prostě musí mít.
0: <laughs> <laughs> takže povinně večer na svahu.
2: <laughs> no a potom, a potom jezdím na kole, mountain biking. Mm-hmm. A docela, docela dost dostala minulý léto a dělám i jakoby, uh, dostávám se do downhillu protože vlastně tady na tom Revelstoke Mountain Resort máme i jakoby downhill
1: pro mm-hmm.
2: mountain biking. Takže tak, no, a to je asi tak všechno ze sportu, co já dělám. kromě jógy a takových těch normálních věcí. Mm-hmm. Jo, jo.
1: Já myslím, že právě ty, ty lyže a snowboarding, tam prostě lidi, že od Revelstoke jezdí, z celý Kanady si myslím a, a slyším to tady od těch Čechů, když právě míří buď na tu práci někam do uh, zimního střediska, tak je to jedna z výběrů, anebo potom možná i nějaký heliskaj, ne? To možná, jako, že tam jsou nějaký ty helikoptéry, že s nimi letíš nahoru a pak mm-hmm. jedeš v tom hlubokém sněhu. A
2: ten to
1: vlastně,
2: že jsem, já jsem vlastně strašně rozmazlená, já už se neumím představit, jako jít na snowboard v Čechách nebo kdekoliv v Evropě, protože já jako jdu jenom, když je jako pow day, že já jdu jenom na ten hluboký sníh. <laughs> <laughs> že jinak jako normální sjezdovky, to mě už nebaví. Ale mě se toho bojím, protože to je jako fakt, fakt prudký, to je prostě takhle, hmm. to je prostě ledovatý a to, to není pro mě. Ten hluboký sníh je bezpečnější, když možná není, ale nebolí to, když spadneš, takže
0: já jsem chtěla říct, že já jsem teda strašpytel z velkých, jako z takových těch prudkých perďáků a jakmile je to zledovatý, tak, tak se taky bojím. Ale zároveň si pak pamatuju, když jsem se někde zabořila se snowboardem do toho jako hlubokýho sněhu, jak jsem se nemohla jako tam vyhrabat <laughs> vlastně. Když jsem tam no. odpadla a opař si říkala, tvo, tvo, tam teď, teď jako... Vyndám. A teď jak je ten sníh těžký, že no, snowboardějáce by se mi vysmáli, ale... No, ne, ne,
2: to strašně těžký, jako to já mám hrozně hro... <sík> jako vždycky meltdowny a pláče a vstekání, když hmm. jako třeba unavená a furt padám v tom powderu, tak to já potom tam bulím, jak blbec. Hmm. A myslím si, že tam umřu v lese.
0: No a to musíte za to jako vyloženě nějaký speciální den, že prostě sněz napadne a Oni to jako nerolbujou a to a prostě jako paudej, a nebo, a nebo musíte mimo jako to středisko třeba.
2: Uh, Záleží. Tak oni jsou tam vždycky nějaký sjezdovky, které když sněží, tak je vůbec nerolbujou, takže potom uh-huh. dostanou nějakou otevřenou sjezdovku, která je úplně nedotčená. To, je to nádherný. Já, a To je obrovský a máš tam jako spoustu glades, že jezdíš ve stromech a je tam spoustu míst, kde najít ten sníh.
0: Já myslím, že snowboardiáci by se snadno zamilovali do Revostouku.
1: A a jak jsi zmiňovala, no, ty kola, ten Revostouk není jenom pro ty zimní načence, ale v létě se tam dá dělat spousta, spousta výletů nejenom kola, ale určitě i ta turistika tam, tam běhá, dobře.
2: Tak mm-hmm. my tady vlastně máme Revelstoke National Park, takže si vlastně vyjedeš autem. Vlastně myslím, že to je jediný National Park, kde si můžeš vyjet autem na tu horu. Mm-hmm. <laughs> Což úplně nevymyslím. Takhle, nějakých 14 yeah. metrů yeah. a, a potom jdeš na hajky, no a jsi úplně v Alpine. Mhm. Je to je dobrý pro Nezku. turisty, který si to prostě vedeš autem a jsi v Alpine. Nemusíš vůbec nikam
1: hmm. A když jsme u, tě, u toho národního parku a je mám ještě jednu takovou uh, otázečku na kanadský zvířata. Co tam? Uh, jakou tam máš statistiku vidění medvědů a pům?
2: No, půmé jsem v životě neviděla. To fakt jako, ty se, ty se skrývají a doufám, že se budou furt skrývat a medvěda viděla pár ale nejsem úplně jakoby, nejsem tak úplně lucky abych je viděla v pořád Poprvé jsem viděla medvěda někde v 5.40 ráno když jsem jela na kola do, do práce a byla tmá, byl medvěd na silnici a já, byla, já jsem začala naštěstí moje kolo bylo tak starý že dělalo takový jako hrozný zvuky takže medvěd se úplně polekala byla snad strom takže okay. asi víc než my
0: ale člověk to nechce testovat, ví. Jako kdo má větší strach?
2: No, naštěstí žádného grizzlyho jsem neviděla a já jsem, já jsem z toho jako taková strašně opatrná. No, já jako úplně jako nechodím hmm. na, na ty hajky a že by šla sama, protože se fakt bojím.
1: No, jasně, to je oprávněné. Uh-huh. Uh, tak jo. Uh... Ještě kdyby náhodou někdo měl otázečku, na je posledních pár chvil, můžete dávat do komentářů, pokud ne, tak tenhle stream bude vyset, uh, bude vyset na, na Facebooku záznam standardně uh, v podcastu Volání Kanady. A Jani, pošli tam Le, nebo já mám, uh, já mám taky připravenou jednu záložní, případně uh, rozličkovalou, mám... ale ty taky máš určitě, většinou. Já dole, mám ty úplně jedno,
0: mě by zajímalo, jako když bys mohla poradit něco, nebo dát nějakou um, jako myšlenku lidem, který do Kanady chtějí a jsou prostě teďka ještě v Čechách, že jo, všechno to vypadá tak, jak to vypadá, ty to sleduješ z Kanady, my to sledujeme z Čech. Uh-huh. Uh, ale třeba jsou lidi, kteří mají prostě ten port of entry letter a jenom jako hledají práci už takhle dálku, Takže jsou jako, dejme tomu, na půl cesty. cesty a nebo i lidem, který jako se rozmejšlej, jestli prodlužovat nebo neprodlužovat v Kanadě. Měl bys pro ně nějaký, nějakou jako radu nebo nějaký takový tip nebo nějakou myšlenku, jako, co ti život v Kanadě dal, co jim může dát?
2: Mm. Marě, to víc, tak... Holozoficjí, no. holozoficjí, tak, než,
0: tak si to nech projít hlavou. A ono to bylo taky komplikovaný, no, nejde.
2: Mně přijde, že mě život v Kanadě dal naprosto všechno z mojej osobní zkušenosti, uh-huh. protože já jsem sem vlastně přijela hnedka po střední škole. Ještě protože... náhodou poměrně, že jo? Že jo vlastně. Takže vlastně dospělý život a nějaký jako dospívání a sebe rozvoj je zakořeněný v Kanadě. Takže já vlastně ani neznám, jaký to je bydlet pořádně v Čechách a, a mít práci v Čechách a tak. Takže tebe Kanada
0: tak jako postavila na vlastní nohy, vlastně se dá říct. No to,
2: to samozřejmě a hlavně rok 2020, když jsem byla, hmm. jsme se rozešly a já jsem byla poprvý v životě sama, sama. Hmm. protože jsem přeci jsem s rodičem a pak jsem bydlela s mým, s mým ex, takže hmm. to, to bylo náročné a v covidu. Tak teď už se cítím, jako že dokážu všechno na světě. Jo,
0: to je hezký. To, je hezky,
2: to je. No. Ale nevím, no, možná, já fakt nevím, co jim dát za radu, když jsem chtěla, ale ten COVID... Možná, možná, jestli, si, jestli, jestli, jestli mají to working holiday a mají nějakou, a jestli si najdou tu job offer, tak by prostě měli přijet bez tak, protože... Uh-huh jako ten COVID a ta vláda. Už jenom, když se koukneme na českou vládu, tak si, si myslím, že, že jim tady bude mnohem líp než v Čechách.
1: Mm-hmm.
2: A vlastně mám spolužáka ze základky, co jsem takhle teďka přijel, že také dostal VH a našel si work permit a teďka, myslím, že ve Vancouveru. Takže to je určitě možný. Mm-hmm.
1: Jo, jo, ty možnosti jsou a já myslím, že celý tenhle ten stream mm-hmm. si vlastně ukazovala, jak... Jak prostě, když člověk jako chce, tak, tak, tak může. jo. Málo lidí tahle proskoumává třeba ty práce, ona se jim jedna nelíbí, a oni tam zůstanou a pak jsou třeba nespokojený, a byla ta prostě, která si hledala nový a nový práce a zkoumala si, stěhovala se, že jo, teď přišly nějaký ty životní rozhodnutí, které nebyly jednoduchý. Takže to je cesta, která, která prostě vede k té spokojenosti a každý si musí prošlapat, ale potřebuje dělat uh, nějaký kroky, ne o tom jenom možným povídat, že jo, je, je třeba dělat a, a ty možnosti jsou a ty dveře otevírat.
2: No, tak já samozřejmě taky hodně povídám o věcech. <laughs> já mu, si myslím, že musím mít jako na výšku, potom, až dostanu pr Tak o tom jenom povídám. <laughs> Tak je to
1: vždycky nějaký poměr, no. To, to, to samozřejmě povídání k tomu patří, protože když povídáme třeba, a já to vidím hodně u sebe, když povídáme, tak se nám to prostě v té hlavě formuje, usedává, třídí a potom se nám vymyslíme něco ještě lepšího, než jsme mysleli předtím. A...
2: Taková ta síla myšlenky, veď?
1: Jo. jo. Je to tak. No a proto... Proto samozřejmě i mimo jiné děláme tyhle ty streamy, aby jsme všem těm Čechům a Slovákům, kteří míří nebo chtějí zamířit do Kanady, pomohli trošku víc o tom přemýšlet, aby si poslechli nějaké inspirativní příběhy, reální příběhy, za což ti Leo moc děkujeme, že si tady s náma prozdílela celý svý kanadský dobrodružství. Myslím, že to je skvělý a spousta lidí v tom najde hodně inspirace a Revelstoke je prostě výborný. Já myslím, že jsme ani neměli možná, Jančo, nikoho z Revelstoke, viď?
0: Ne, 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 myslím, že jsme dělali akorát rozhovor s Karlem, který byl u Revelstoke.
2: Já si myslím, byl... že to tady snažíme tady to, se to tady snažíme je to taková naše malá tajnost, tak doufám, že na mě někdo nebude naše, než jsem to tak naše
1: No, jeden čas, jeden čas byl Kenmore, neobjevený a najednou prostě během, já nevím, dva, tři roky a najednou všichni Češi Ken, a Slováci Kenmore, Kenmore a už tomu říkají Čekmore, že jo? Uh, no. Už to je prostě... Čechama přelidněný a tak uh, uvidíme. Uh, za tři, pět let uh, bude Revelstoke uh, zaplavený Čechama. Ne, to snad ale no, uh, no, je to super. Ono
2: možný, protože my tady máme takový nedostatek bydlení. On je to tak, my tam jsme vlastně docela limitovaný, takže hmm. kdo dřív přijde, ten dřív mele. Více méně.
0: Hmm. To je možná to kouzdo těch národních parků, no, že že prostě je to limitovaný a myslím, že je jako moc hezký, že se to vlastně v Kanadě daži, daří takhle nějak jako udržet. Ne?
2: No tak ona to, ta situace, jak tady najít bydlení je docela hrozná, že potom máš jako by lidi, kteří tady vyrostly, to třeba jsi mm-hmm. mamenka maminka s dítětem a prostě nemůžou najít bydlení. Potom, mm-hmm. že tady jsou takhle právě davy turistů mm-hmm. nebo válců, takže je to docela smutný, ale...
0: No a ono zároveň se tam nedá stavět, ne? že jako nedávají asi jen tak stavět, víš, že to vlastně, že vlastně...
2: strašně no. drží, strašně hlavně. Mhm.
0: No, ty brďo, tak jo, tak my moc děkujeme za spojení a jsme moc vděční za, za všechny informace, že jsi sdílela svůj příběh takhle s náma a s posluchačema, divákama. A přejeme hodně štěstí, ať se ta cesta za trvalým pobytem vydaří. Děkuji. A budeme držet palce, ať je to celý teďka takový už klidnější. <laughs>
2: tak já děkuji moc za pozvání a doufám že, doufám, že moje rady se třeba někomu podaří použít a
1: budou pomocné. Tak jo. Díky moc le mějte se všichni fajn. Ahoj. Mějte se no. hezky, ahoj.
0: ahoj.